0: Hallo en welkom bij Amerikaanse toestanden, de podcast over de Amerikaanse politiek en het Amerikaanse recht. Het is vrijdag 20 november en gezien het verloop van deze week gaan we het maar eens hebben over de toekomst in plaats van het verleden. Want de rechtszaken lopen op niets uit en het geitenpaadje waar ik het in de vorige podcast over had is weliswaar nog smaller geworden, maar het wordt nog steeds bewandeld. Hoewel de uitslagen nagenoeg vaststaan, houdt Trump aanmechtig vast aan een uiteindelijke overwinning. Niet via de stembus of de rechtszaal, maar via de republikeinse wetgevers in de verschillende staten, zoals Trump gisteren en vandaag in Michigan probeert. Hij belt de lokale officials in Michigan over het certificeren van de uitslagen, waarna die certificering ook even werd opgehouden. Gelukkig stemden ze twee uur later alsnog in met de certificering. En als je de surrealistische persconferentie van Trump's legal team hebt gezien gisteren, ten zwetende Rudy Giuliani en drijpende haarverf, dan weet je ook wat de strategie is. En dat is namelijk zorgen dat de Republikeinse wetgevers niet alleen in Michigan, maar ook in Wisconsin en Pennsylvania, Georgia, Arizona, de verkiezingsuitslag verwerpen en de Trump-kiesmannen aanwijzen voor het Electoral College, de kiesraad. Maar ik dwal af. Jullie hebben me geholpen te kiezen waar deze podcast over moet gaan, want er is te veel om over te praten. Uh, En één disclaimer, ik hou me in deze podcast niet helemaal bij mijn juridische leest, Ik ga het meer hebben over de Amerikaanse politiek... en hoe die de komende jaren verder moet gaan. De vragen die ik kreeg via Twitter... die uh, concentreerden zich eigenlijk rond de Republikeinse Partij. Hoe moet het nu verder met de Republikeinse Partij zonder Trump? Het is een vraag die al veel eerder wordt gesteld... en uh, ik, ik moet even denken aan Raymond Mens... die veel in de media is geweest de afgelopen tijd... die ook zei, het Trumpisme gaat niet weg. Ik denk dat hij daar gelijk in heeft. Maar de vraag is of het niet langzaam doodbloed zonder een figuur als Trump zelf. Kan Don Jr. misschien die rol gaan vervullen? Of een Ivanka? Ik denk het niet. Het is een bepaalde reality aanpak, een bepaalde succesfactor die uh, Donald Trump senior al in zich heeft en met zich meebracht. Dus ik denk niet dat de stijl van Trump, als het gaat over Trumpisme, uh, zal zegevieren, maar tegelijkertijd denk ik ook niet dat daarom het Trumpisme kan overleven voor de laatste senator uh, Tom Carton um, allerlei dingen roepen in de Senaat. Dat doet hij dan in de Senaat met veel uh, um, uh, mooie woorden. In een heel erg establishment stijl. En ik denk toch niet dat uh, Trumpisme daarmee uh, gaat redden onder, onder de, tussen aanhalingstekens, gewone bevolking. Inhoudelijk gezien zijn er ook eigenlijk twee stromingen die elkaar niet per se uh, um, kunnen vinden. Zou kunnen, maar niet per se. Je hebt ten eerste, denk ik, de, de GOP, de Republikeinse Partij van de Culture War, dat eigenlijk rechtsidentiteitspolitiek bedrijft, want met name het witte deel van de bevolking die aanhangt, die de ook de ouderwetse American Dream willen behouden. Denk aan lifting yourself up by the bootstraps. Hè. Als je het wil, kan je het in Amerika heus wel maken. Als je maar hard je best doet en hard werkt en je netjes aan de regels houdt, dan kan iedereen, ongeacht achtergrond, ongeacht huiskleur, het redden in Amerika een succes worden. Nou, vaak um, denken die mensen dat uh, tegen beter weten in, of in ieder geval tegen hun eigen belang in, omdat ze misschien al in een uh, arme situatie zitten. Ik heb daar twee paar mooie boeken over gelezen, en je hebt, ziet het ook eigenlijk over st- op straat in Amerika, als je luistert naar de mensen. De American Dream gaat over, je krijgt in Amerika een kans, en als je maar hard genoeg werkt, clean living, dan kom je er wel, dan behaal je dat succes wel, wat je ook maar wil. Tegelijkertijd, en dat zien we, hebben we denk ik gezien in 2016, um, spreekt het Trumpisme namen de zogenaamde blue-collar workers in, uh, aan. De echte arbeiders. En ook steeds meer minderheden. Uh, en allebei die groepen, hè, die blue-collar workers, uh, wit, maar ook uh, uh, steeds meer minderheden, die willen, zijn weliswaar republikeins, maar die willen ook wel steeds meer iets van de overheid. Uh, omdat ze ondersteuning of iets anders Die twee stromingen zouden best nog wel eens bij elkaar kunnen komen. brengt me eigenlijk bij een ander punt. Als je kijkt naar de breakdown van de resultaten van de verkiezingen. Hoe kan het nou dat er meer mensen uit minderheidsgroepen op Trump hebben gestemd? We hebben meer mensen uit de zwarte gemeenschap op Trump gestemd dan eerder. Meer Latino's, met name in Zuid-Florida hebben we dat gezien. Die hebben op Trump gestemd. Hoe kan dat nou toch? Als je kijkt naar alle uitlatingen van Trump de afgelopen vier, vijf jaar. Ik denk dat het gaat over het verschil tussen arm en rijk. Succesvolle minderheden zitten steeds meer op afstand van het lot van hun bredere groep. Er zijn steeds meer succesvollere zwarte mensen en Latino's. En ook zij willen op een gegeven moment uh, minder immigranten om hun eigen succes te beschermen. Of die dreiging nou in hun fantasie zit of echt is. Met andere woorden, ik denk dat de toekomstige politiek in Amerika gaat uh, niet langs scheidslijnen van... Bijvoorbeeld ras of geloof, maar meer over arm en rijk, de haves en de have-nots. De blue collar versus de elites. De blue collar samen met misschien de landelijke uh, stemmers tegen de stedelijke elites. En dan gaan de democraten het moeilijk krijgen, denk ik. Want uh, zij worden tegenwoordig steeds meer gezien als de partij van de elites, de partij van de linkse identiteitspolitiek. En die willen dat uh, bepaalde groepen voorrang krijgen en dat valt gewoon slecht bij steeds meer mensen. Eigenlijk, hoe slechter de mensen het hebben, hoe minder willen dat mensen protesteren dat ze het slecht hebben en dat ze voorrang moeten krijgen op iets. Nou, um, daarnaast, hoe moet Biden nou gaan regeren met een Republikeinse meerderheid in de Senaat? Dat wordt lastig. We gaan, ik ga ervan uit dat de uh, Republikeinen de Senaat behouden, omdat de twee runoff-elections in Georgia gaan denk ik naar, gewoon naar de uh, Republikeinen. David Perdue en uh, Kelly Loeffler. Um, nou, wat krijg je dan? Ja, ik denk dat je dan een, krijgt een dreiging van executive orders van de kant van de regering Biden. Uh, druk van de linkerflank van de uh, democratische partij. En die twee dingen tegelijk, uh, of genomen kan er misschien voor zorgen dat de GOP, GOP, de Republikeinse partij, meer gaat meewerken met een Biden-regering. Individuele, individuele GOP en democratische senatoren krijgen misschien meer macht. Omdat de balans snel kan doorslaan naar de ene kant, naar de andere kant. Denk aan Mitt Romney, Murkowski, Susan Collins aan de Republikeinse partij. Aan de Republikeinse zijde, maar denk ook bijvoorbeeld aan een uh, Kristen... Oh nee, hoe heet ze? Sinema uit Arizona, sorry. En Mark Kelly ook uit Arizona. Allemaal, die komen allemaal uit zogenaamde rode staten. Denk aan, ook aan Joe Manchin uit uh, West Virginia. Tegelijkertijd kan je ook denken aan een Ben Sass van Nebraska... en de soms onvoorspelbare Rand Paul, allebei republikein... maar Rand Paul is hier de libertariër in dit gezelschap... die nog wel eens, wat ik zeg, onvoorspelbare standpunten kan, kan innemen. Een ander scenario is dat als de druk van het Trumpisme heel hoog is... met andere woorden, het Trumpisme gaat nergens heen... kan er weer veel obstructie worden gepleegd. Net zoals bij Obama. Van kabinetbenoemingen tot rechters... Denk bijvoorbeeld aan Stephen Breyer van het Hoge Rechtshof, die is 82 en de democraten hadden gehoopt hem makkelijk te kunnen vervangen door een jonger iemand als hij ook een democratische senaat uh, zou zijn. Maar ook allerlei wetgeving zou kunnen worden geblokkeerd. Denk aan de Green New Deal, uitbreiding van het Hoge Rechtshof, een hoger minimumloon, uh, uitbreiding van de zorgverzekering en de gezondheidszorg en die worden allemaal heel moeilijk, zo niet onmogelijk. De linkervleugel van de democratische partij gaat het denk ik dan ook moeilijk krijgen zelf. Um, Democraten zijn überhaupt heel goed in zichzelf ondermijnen. En ze waren nu verenigd tegen Trump. Maar ze zullen snel uiteenvallen als Biden de noodzaak voelt om met republikeinen te werken. Hè, om, om daadwerkelijk iets voor elkaar uh, te kunnen krijgen. Biden is een man van de midden. heeft altijd gezegd dat hij met uh, de andere kant kan samenwerken. En heeft dat nu ook nodig. De vrees is, is dat hij, of de vrees, ja het is maar hoe je het bekijkt. De vrees is dat hij daardoor de linkerflank van zichzelf um, uh, vervreemdt En dan zouden ze in de 2022, de, de midterms, wel eens uh, last van kunnen krijgen. Nou, er was ook nog een vraag over hoe het de Amerikaanse economie vergaat. Nou, um, er zijn juist wat minder consumentenuitgaven, heb ik even snel opgezocht. Um, de beurzen lijken blij met de verkiezingsuitslag... De werkloosheid is nu 6,9%. Dat was in februari nog 3,5%. Dat steeg toen volgens mij helemaal naar uh, iets van uh, 12% als het niet meer is. Dus de helft daarvan is ongeveer wel uh, wel weer afgesnoept. Maar een werkloosheid van 6,9% is natuurlijk behoorlijk. En ik geloof eigenlijk wel in wat Joe Biden zegt. Uh, En wat we bijvoorbeeld in Nederland hier ook niet echt uh, aanhangen. Is dat voor de economie... Beter te laten draaien zul je eerst uh, dat virus onder controle moeten krijgen. Het gaat niet alleen maar druk om de druk op de ziekenhuizen te verlichten. Maar het gaat ook om het daadwerkelijk verhinderen van besmettingen. Verhinderen van meer doden. En als, als dat lukt, minder besmettingen, dan kan, uh, en je krijgt het virus onder controle, dan gaat het, zal het ook beter gaan met de economie. Ik denk wel dat het op korte termijn heel veel pijn gaat doen, omdat er op korte termijn heel veel strenge maatregelen zullen moeten volgen. Word ik in Nederland ook een beetje gek van dat uh, gelaveerd tussen allerlei halve maatregelen. Waarvan ik denk, uh, er waren uh, enorme besmettingen. Er kwamen draconische, drastische maatregelen volgens het Nederlands kabinet. En vervolgens uh, gaan we die na twee, drie, vier weken alweer opheffen. Ik ik snap dat niet zo goed. Maar goed, ook dat is niet uh, mijn leest. Ik zal het bij de volgende podcast hopelijk weer meer over juridische dingen hebben. Maar goed, het speculeren over de toekomst. ...in Amerika en de politiek is natuurlijk ook wel eens, uh, wel eens aardig. Tot zover. Heb je wat gehad aan deze aflevering van Amerikaanse Toestanden? Laat dan een review achter op iTunes... ...zodat ook anderen de podcasts snel kunnen vinden. Je het Amerikaanse Circus blijven volgen... ...maar misschien niet 24-7. Abonneer je dan op deze podcast via iTunes, Spotify... ...of waar je dan ook luistert... ...of schrijf je in voor de nieuwsbrief... ...via amerikaanse-toestanden.nl. Mocht je naast het abonneren al deze content verder willen steunen, aanmoedigen, dan kan je zelfs een donatie doen. Ook via amerikaanse-toestanden.nl Nogmaals dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering van Amerikaanse Toestanden.